0: Boa noite família, paz do Senhor a todos, uma salva de palmas a, ao Senhor Estamos tendo um domingo muito abençoado, glória a Deus Fala para a pessoa que está do seu lado, bem-vindo à casa do Senhor Bem-vindo à família Nações, você que está em casa, que Deus te abençoe Abra o teu coração para a palavra do Senhor nessa noite. Deus vai falar conosco. Quem está preparado? Amém? Alguém sabe qual é o tema do mês sem olhar no telão? Hã? Amém Tem que colocar uma televisãozinha aqui pra gente Porque de vez em quando a gente faz uma pergunta Aconteceu o dia inteiro hoje E eu assim, ninguém vai acertar E aí já está o versículo lá atrás Hoje eu vou falar sobre um tema Checklist para o encontro com Cristo Checklist de tarefas para estar preparado para esse grande dia. De uma certa maneira, o melhor de Deus já veio há dois mil anos atrás, mas do ponto de vista nosso, ser humano, salvo, resgatado por Cristo, o melhor de Deus é quando eu me encontrar com Ele. É quando esse grande dia chegar, o dia do casamento, o dia desse almoço, desse jantar nos ares, desse banquete, então nesse sentido que eu quero falar nessa noite, que o melhor está por vir e nós temos que estar preparados, há vários anos da minha vida, por ser uma pessoa um pouco metódica, eu tenho checklist para tudo, eu tenho uma checklist para viajar, por exemplo, quando eu vou viajar, eu sigo uma lista de tarefas, eu vou dando check numa lista de tarefas lá, completado. Alguém faz isso, tirando eu e o Giovanni? Alguém faz isso também? Eu já ia levantar a mão, né? A gente faz. Amo vocês, tá? A gente é igual. Para que isso? Para que eu não precise gastar muita energia, sabe? Aquele tipo de pessoa que vai viajar e no dia da viagem começa a se preparar, Gede. Prepara as coisas, só que não tem anotado nada em nenhum lugar. Será que eu já coloquei aquilo na mala? Será que aquilo já. E aí a pessoa fica toda perdida e, de repente, ela esquece o passaporte, que é uma coisa assim supérflua para uma viagem, sabe? Uma vez eu, eu tive uma, uma viagem aos Estados Unidos urgente, assim, a turismo e eu aluguei um carro lá, como todo brasileiro faz, que viaja para lá, aluga um carro, e eu, quem já foi para lá sabe, você passa o cartão aqui no Brasil, né? contrata num site, chega lá nos Estados Unidos, na hora de retirar o carro, eu bem feliz, faceiro, com o meu documento, a minha carteira de motorista brasileiro, que eu tenho orgulho, né, com o meu passaporte, a pessoa faz uma pergunta, você tem aí o cartão de crédito? Eu tenho um cartão de crédito, mas eu já passei lá no Brasil, mas eu preciso do cartão de crédito que você fez a compra para poder liberar o carro. E, irmãos, eu não tinha esse cartão de crédito. Eu tinha levado outro cartão de crédito. E aí eu falei, e agora? E agora é que eu perdi quase uma tarde, porque... Tinha muita gente na fila, muita gente pegando carro, eu tive que cancelar uma reserva, voltava todo o dinheiro para o meu cartão, e com o cartão atual, que não estava preparado para o limite, daquele seguro, daquilo tudo, eu tive que, eu não lembro se eu liguei para o pai, ou, eu mandei uma mensagem para ele mandar o cartão dele, para eu puder, poder usar o cartão dele, que tinha mais limites, eu não completar o meu. Deu uma burocracia danada, eu passei um problema que era muito simples de resolver, e hoje essa tarefa está na minha checklist de viagens, que é, se você alugar um carro, leve o cartão o mesmo que você usou para alugar o carro, porque alguém vai pedir, e desde então eu passei a ser um viajante mais maduro, eu passei a deixar de errar nesse ponto, e depois de longos anos e muita experiência montando uma checklist, que para mim hoje é quase definitiva, eu tenho viagens muito tranquilas, onde tudo está lá na minha mochila, na mala, tudo que eu preciso. De certa forma, irmãos, nós estamos numa viagem, nós estamos nessa terra, a Bíblia deixa claro que nós estamos aqui como peregrinos, e a Bíblia, de um certo aspecto, ela é uma checklist de tarefas que nós temos que aprender e aplicar essas tarefas na nossa vida para que a gente se encontre preparado para o dia da partida, para o dia de encontrar Jesus. Mateus 24, 44 diz, por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que vocês menos esperam. Então, do ponto de vista espiritual, nós temos que estar nos preparando constantemente para o dia da nossa partida dessa terra, ou do encontro com Cristo. Sabe, é interessante porque lá na parábola das dez virgens, alguém lembra dessa parábola? cinco virgens não tinham colocado o óleo na lâmpada, na lamparina. De um certo modo, elas não tinham na checklist delas, colocar óleo na lamparina. Talvez elas cuidaram de muitas outras coisas. E esqueceram de uma coisa muito importante para o um encontro com Cristo. E elas então ficaram de fora daquela festa. Nós temos que pensar o seguinte sobre a volta de Cristo, irmãos. Antes de nós entrarmos na checklist, ok? A volta de Cristo, ela vai ser repentina. Sabe quando você olha para o céu num dia de trovão, de, de relâmpago e você vê um raio e você quase não viu o raio, você viu um brilho no céu, porque o raio meio que fica até o risco assim, não sei quem tenta imaginar isso, você vai ver que fica o risco, é algo rápido, é algo quando você vai ver, você já não consegue mais ver, você só vai ver o reflexo daquilo vai ser rápido, a Bíblia fala em Mateus 24 que vai ser como um relâmpago, vai ser também inesperada, o dia do Senhor vai ser como um ladrão, o ladrão hoje irmãos, eu não sei, o ladrão brasileiro é o um ladrão mais evoluído do planeta terra, eu não sei se em outros países o ladrão vai e manda um e-mail antes para a pessoa que está indo roubar, alguma coisa assim, olha se prepara que eu estou indo roubar, né? se a pessoa fizer isso e o ladrão fizer isso ele vai encontrar alguém, preparado a se defender naquele momento né irmãos, ou pelo menos com a casa toda trancada, então não haverá tempo de se preparar, se o dia virar como ladrão, não é que quando o processo começar, o processo de arrebatamento, o processo da nossa né, descolamento dessa terra, da nossa saída final, no momento que isso comece, não vai, você não vai poder dizer, pastor, me tira uma dúvida da Bíblia, que agora eu entendi, eu quero estudar a Bíblia, que eu quero estar preparado. Pastor, eu quero dobrar o joelho para orar. Não vai ter mais esse tempo, porque vai ser de uma forma inesperada e vai acontecer também numa época normal, num dia normal. Eu, irmãos, imaginava que Jesus ia tentar, pre... quando eu era pequeno, claro, que Jesus ia tentar pregar uma peça na humanidade que ele ia voltar num momento que estava todo mundo, por exemplo, vendo uma final de Copa do Mundo, uma Olimpíadas, assim, para até testar os crentes que, que, que foram ver o jogo, foram ver e deixaram de vir a igreja, Jesus vai voltar bem na hora do culto, eu pensava isso, mas não é assim, porque ela, a Bíblia diz que, Jesus disse que vai ser como nos dias de Noé, as pessoas estão normalmente comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, e Jesus vai voltar num dia como qualquer outro, não é que vai ter algum grande evento mundial, vai ser uma grande guerra, não. Outra coisa, isso está em Mateus 24, 38, uma coisa também, antes da gente ir para a checklist, você tem que entender que vai ser inescapável. Eu estou aqui para trazer uma boa notícia para os salvos, e uma péssima notícia para os não salvos. Porque esse dia vai ser inescapável. Todos passarão por esse dia. Todos nós. Em Hebreus 9,27 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois, depois, não tem reencarnação. Não tem outra possibilidade. Não tem outra saída. Nós ganhamos uma vida de presente, para viver o melhor que nós podemos viver para o Senhor. Nós temos essa chance, como nós leremos adiante, é o dia que se chama hoje. Ah, quando eu morrer, eu vou tentar voltar com uma pessoa melhor. A Bíblia não nos autoriza a pensar dessa maneira. Então, irmãos, o que eu estou falando e o que eu estou pregando hoje, nessa noite, é algo muito sério. Nós precisamos viver nos, nos preparando para esse dia. Nós precisamos viver nos preparando para o dia do encontro com Cristo. E Ele se aproxima. Cada dia a menos, cada dia a mais que a gente vive, é um dia a menos para esse dia acontecer. Primeiro item da checklist, para você que está anotando, ou para você que está assistindo de casa, ou para você que vai rever essa ministração amanhã no Youtube, nós estamos no número 1, um. não viva, ah, isso aí, ó. tem um telão atrás agora, vocês vão completar quase toda a ministração, não viva ansioso, Filipenses 4,6 vai falar, não fiquem preocupados com coisa alguma, Tiago 5,8, sejam também vocês pacientes, por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima, esses dias eu estava no Twitter e eu li uma mensagem, eu sigo alguns economistas, eu gosto de estudar algumas matérias. E teve um economista lá que ele estava prevendo, ele deu até uma data, maio de 2024, onde vai, segundo os cálculos dele, estourar uma, uma bolha econômica nos países. A começar nos países de primeiro mundo e vai ser pior do que a crise de 2008, pior do que a crise da pandemia... Porque os países estão muito endividados, blá blá blá, e assim por diante. O mundo, irmãos, ele é perito em nos roubar a esperança e nos deixar ansiosos. O mundo é perito, ele é expert. Se você liga o noticiário, liga a sua entra na sua rede social, conversa com alguém na rua, a notícia que permeia a nossa vida é uma notícia negativa que nos deixa preocupados. Lembra da época da pandemia? Que a gente não sabia se chegou ao final do mundo mesmo, se ia ter mundo, se ia ter país para ser reconstruído, lembra quando começou a guerra na Rússia, essa guerra vai virar uma terceira guerra mundial, o, o, o mundo faz isso conosco, e aí a gente se volta para Cristo e começa a dizer, aonde está o Senhor, aonde está o Senhor, que Ele não está vendo que essas coisas estão acontecendo, ou até no âmbito familiar, no âmbito da tua realidade, aonde está o Senhor que não está vendo que eu, tô, eu tenho problema com meu pai, com a minha mãe, com a minha filha, com a minha família, com o meu primo, no meu trabalho, que o Senhor não está vendo esses problemas que eu estou enfrentando, como se Jesus não tivesse predito isso de uma maneira clara, que isso iria acontecer como se Jesus nunca tivesse falado, como se Jesus tivesse falado exatamente o contrário, venham a mim que vai ser o um mar de rosa, ele nunca falou isso, nós vamos viver como o mundo vive, no sentido de viver as mesmas experiências, nós estamos debaixo de chuva e de sol, igualzinho a eles, a diferença é que a nossa esperança está em outro lugar, a nossa esperança está no por vir, na, na vida que teremos na eternidade, e não nessa vida, é, é isso que nos diferencia do mundo, em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus fala, não se assustem, não está essa palavra aí, né? vou ler para vocês, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, é necessário que isso aconteça, Jesus está falando, sabe essa luta que você está passando? É necessário que você passe. Se Ele permitiu, é necessário. Não é que não devia acontecer, é que é necessário. Se não fosse essa, seria outra. Em 2019, para quem gosta de futebol aí um dado, tá um, uma notícia. Em 2019 teve um jogo que foi a final da Libertadores. Não sei quem lembra, Flamengo e River Plate. Alguém lembra desse jogo? Estamos <risos> aqui no espírito, os flamenguistas já... Isso é sinal que o Flamengo ganhou, que não tem ninguém do River Plate aqui para suviar. Mas o fato é que esse jogo, irmãos, para o flamenguista e para os argentinos, é claro, foi um jogo de altas emoções, porque o River Plate faz 1x0, fica o jogo e parece que o jogo... Vai se encaminhando para o final, com o River Plate sendo campeão. Dois torcedores flamenguistas, que a gente sabe, tá, morreram com um infarte durante a partida. Porque eles não aguentaram a emoção do jogo. Eles morreram antes de ver o time deles ganhar. Porque, se eu não me engano, acho que foi o Gabigol, quem lembra desse jogo... Fez dois gols no final. Alguém lembra esse jogo? Eu também não lembrava, tá gente? É porque eu vi no YouTube o, os melhores momentos. Isso me ensina uma lição e um princípio que, às vezes, nós estamos andando ansiosos, não por um acontecimento real, ou por algo que vai acontecer, mas pela simples possibilidade. A simples possibilidade remove a visão, a nossa visão da esperança do porvir, e Jesus está dizendo lá do lado alto, isso nem vai acontecer, o Flamengo vai ganhar, não morre agora. Só a possibilidade já nos deixa ansiosos, a possibilidade de ficar doente, a possibilidade de que você quer ganhar alguém para Jesus e ainda não ganhou, e o tempo passa, a possibilidade de namorar, de casar, a possibilidade de terminar uma faculdade, a possibilidade de se dar bem nas finanças, a poss as possibilidades de acontecer ou não, e isso guia a nossa vida. E Jesus falou, não se preocupem com nada disso, vocês vão trabalhar, vocês vão casar, vocês vão viver a vida de vocês, vão passar as dificuldades, mas para onde eu estou indo? Eu estou preparando muitas moradas, eu estou indo para a casa do meu pai, é isso que deve guiar a visão de vocês. Muitas vezes nós somos derrotados não por algum evento, mas pela ansiedade e medo do que não aconteceu, e eu digo mais, provavelmente não vai acontecer, isso são táticas do mundo vigente, para te tirar a esperança do Senhor, e quantas vezes nós nos entristecemos por coisas que nunca aconteceram, foi só na nossa cabeça, quantas vezes você sofreu por coisa que nunca aconteceu, só na cabeça aconteceu, não devemos viver assim, checklist, tarefa 2 encare o sofrimento temporário nenhum filho de Deus por isso que eu não sou irmãos, pré-tribulacionista viu Neto? desculpa tirar essa tua, tu também não? eu não acredito que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, acredito que a igreja vai passar a grande tribulação, pelo menos um pedaço dela, sei lá, dali para frente não entendo mais nada porque Jesus, Deus não poupou nenhum de seus filhos de sofrimento. Nenhum. nem os mais amados, você possa imaginar. Nem o próprio filho. Ele não vai poupar nós porque nós somos do ano 2000. Porque nós somos uma geração fraca. Nós vamos passar sofrimento. Nós vamos passar dificuldade. Só que nós devemos ver como Cristo e os apóstolos nos ensinaram a passar por ela. Se o problema não é que nós vamos ter mas sim como vamos viver as dificuldades, e a Bíblia nos ensina que o melhor está por vir, é o tema do mês, Romanos 8,18, os sofrimentos do momento presente, não podem ser comparados, está é, é, aqui, mas não está ali, é erro meu, tá irmãos, eu não coloquei todos os versículos, com a glória que há em nós, que há de ser revelada, pastor, eu não conheci esse texto, mas eu vou dar um texto que você conhece, então, Salmo 30, o choro só falar o choro vocês já vão completar né porque vocês sabem que vocês já fizeram muito devocional com esse texto o choro pode durar uma legal porque e aí só para completar a alegria vem pela manhã o sono é algo interessante porque o sono você dorme e você viveu oito horas num estado de não consciência com exceção da hora do sonho que passou rápido, de que passou muito rápido, é muito efêmero, é muito corrido, sabe, a gente, não sei, já teve a, a, a sensação de ter fechado os olhos e acordado, e já é o outro dia, e, e é assim que o sofrimento na vida do crente, é quando você menos espera, ele passou, e você saiu dele muito maior, no muito, um nível muito mais elevado espiritualmente falando. É por isso, irmãos, que eu acredito que velório de crente não é um adeus, mas é um até daqui a pouco. Não é uma despedida definitiva, mas é um nos vemos em breve. Aliás, a gente às vezes faz um velório e fica com pena de quem morreu no Senhor e o cara do outro lado deve estar com pena de quem ficou. É essa a sensação. Daqui a pouco nós nos encontraremos, segundo a luta te fortalece, o, a tentação do diabo é buraco, ela quer te jogar para o fundo, mas a luta que o Senhor te permite passar é escada. Quando você passa por ela, você está num, num degrau superior. A tribulação, Paulo vai falar em Romanos 5, gera perseverança. Quem quer perseverança? Quem quer força na fé? Então, as lutas vão fazer parte desse seu crescimento, dessa sua preparação e outra que nós devemos estar alegres, gratos em oração, como nos aconselha em 1 Tessalonicenses 5,16, Cristo nos, instru, nos instrui a ter bom ânimo, alguém está aqui passando por alguma dificuldade na vida, alguma luta, levanta a mão, qualquer uma que seja uma luta que precisa ser resolvida na sua vida, levanta a mão, beleza, você está autorizado, segundo a Bíblia, a ficar triste temporariamente, tá? é humano, é ok, Deus nos permite viver lutos, sabe, Deus entende, Ele sabe como Ele nos criou, Ele sabe o mundo em que nós vivemos, mas o sentimento que vai predominar na nossa vida, que vai permear inclusive o nosso, isso é testemunho, nunca vivi, pessoas que estavam viv... vivendo grandes tristezas e em oração, Deus trazia alegria, uma alegria misturada com tristeza, sabe, uma, alegria mistura... uma tristeza misturada com esperança, você não vê o, o fim a luz no fim do túnel, mas você começa a ter uma esperança, porque Deus está com a gente, Deus está conosco cuidando, e se Ele permite você passar por essa situação, é porque do outro lado do, do túnel, você estará um cristão melhor, e com, quem sabe um testemunho, que vai impactar outras pessoas, então Deus vai nos permitir passar por isso, uma frase que eu gosto muito do Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, Deus permite o sofrimento para nos ensinar, que o céu não é aqui. Para que você não enxergue a sua vida, por mais confortável que seja, irmão, aqui nessa terra, porque você vai conquistar, você vai ganhar um aumento salarial, de repente você vai ver o nascimento do próprio filho, de um segundo filho, vai ver os seus filhos casando, e você começa a se realizar nessa vida, e começa a ficar tão alegre, que você começa a pensar, é isso, é a vida é isso, é isso aqui, é o máximo de alegria que eu posso sentir, mas nada disso se compara com o que vem pela frente, portanto, não se apegue tanto nas, nas, nos confortos que você está vivendo, nas vitórias que você conquista aqui na terra, elas são apenas para que a gente viva esse momento curto e passageiro aqui, porque os nossos olhos devem estar no porvir, no que vem pela frente, na eternidade. Terceiro item do checklist, proteja-se dos... Proteja-se dos lobos. Segunda Pedro 3, 3, presta atenção. Nós já estamos nos últimos dias, viu, irmãos. A Bíblia deixa muito claro, não começou no ano 2000, 2012. Tinha as profecias maias, aztecas para 2012. Não começou ali o final do mundo. Não começou na Segunda Guerra Mundial. O final do mundo começou quando Cristo partiu dessa terra. Ali já começou esse, essa era que nós estamos. Que já é considerada final dos tempos. Só que como Mateus 24 e 25 vai deixar claro, nós estamos vivendo como a volta de Cristo é como aquela mulher grávida, eu já preguei sobre isso que conforme os tempos vão passando, as contrações vão sendo mais fortes, as dores de parto vão sendo mais fortes, por isso que a gente vai ver coisas e coisas mais tenebrosas, mas tudo isso é, é um cenário que está sendo criado preparando para a volta de Cristo. Uma das características dos últimos tempos é a predominância de lobos, de falsos mestres, de falsos cristos e falsos cristãos, inclusive no nosso meio, no meio da igreja. Então, vamos para o texto. Nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, segundo os seus próprios desejos caídos, eles vão viver guiados por esses desejos E eles vão se infiltrar em nosso meio E vão confundir a nossa mente Segunda Pedro 2.1 Pedro não é o Pedro do Flamengo, tá? É o apóstolo Pedro, gente Haverá falsos mestres Entre vocês E eles introduzirão heresias destruidoras Isso aqui é incrível porque ele avisa que vai ter falso mestre Não é que será que tem? Será que não? Aliás a internet possibilitou a gente ver os falsos mestres com mais facilidade. Né? Você vai é, quer descobrir falso mestre, vou dar uma dica. tá? Vai no YouTube e digita pregação. Só isso, precisa digitar pregação falsa. Só pregação. De cada 10 vai ter cinco lá que você vai pegar a Bíblia e dizer mas de onde é que o cara tirou essa ideia? Porque essa ideia não está na Bíblia. Mas está lá sendo pregada como se fosse palavra de Deus. Cristo disse que muitos viriam no nome dEle, muitos viriam dizendo-se da parte dEle, e enganariam a, mu a muitos, não pense que nós vamos estar escape desse tempo, eu só peço para você, aliás vou abrir um parênteses, porque não está anotado aqui, eu dei essa dica adicional, a, a melhor maneira de você pegar um falso mestre, um falso cristão que está tentando te ensinar uma falsa doutrina, é quando você está ouvindo e em algum momento ser citado um, um versículo bíblico, para corroborar aquela ideia, você abre a Bíblia no mesmo momento e procure ler o texto que está em torno daquele texto lido, alguns versículos depois, alguns versículos antes, e aí você já vai pegar, isso é mais conhecido como contexto, você já vai pegar 90% dos ensinos errados, inclusive se você ouvir alguém pregar com um versículo só, muitas vezes essa ideia está errada no versículo seguinte, o próprio texto já vai dizer que não é assim como a pessoa está pensando, então eu poderia pegar qualquer versículo da Bíblia e criar 300 heresias para pregar para vocês irmãos, isso é muito fácil de fazer. Só que vocês não podem ficar despreparados com relação a isso. Vocês não podem estar dormindo. Quando você ouvir uma mensagem no YouTube, uma mensagem de qualquer um dos pastores aqui, de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer igreja que você esteja, não importa, qualquer congresso, pegue a sua Bíblia, confira, vai em casa e veja se é de fato assim que as coisas são. Mas eu vou citar duas Formas, essas sim, estão anotadas aqui de como identificar lobo. Primeiro, dinheiro. Segunda Pedro 23 diz, movidos por... Esse texto está falando de falsos mestres. Movidos por avareza. Eles explorarão vocês com palavras fictícias. Movidos por quê? Por avareza, por ganância por um desejo de poder incontrolável, insaciável, tão incontrolável que isso vai escapar pelas palavras, eles vão falar da palavra, mas vai vir misturado a algum tipo de prosperidade não bíblica, que pode encantar porque é doce, porque é doce, mas é doce como um veneno doce, é um veneno, é doce mas não deixa de ser veneno, e isso pode, isso já me atacou, irmãos. Eu já fui enganado, eu já fui enganado por pessoas que eu seguia por ensinamento que depois eu estudando não era exatamente assim como Cristo ensinaria, como Cristo ensinou. Então, cuidado com qualquer ideia de, de prosperidade que não seja bíblica. E como é que você sabe quando é bíblica? Você estuda a Bíblia, você confere na Bíblia. Você não toma uma decisão porque ouviu alguém, mas você confere na Bíblia amém, a Bíblia vai te dizer, os apóstolos que escreveram vão te dizer como as coisas devem ser, e segundo lugar, imoralidade sexual e vida desregrada é uma segunda característica dos lobos, eles conseguem ser religiosos, mas eles não deixam escapar as, as confusões e as, as polêmicas relacionadas a a vida sexual, não necessariamente deles, mas até mesmo do que os ensinos deles geram, essa liberalidade, e muitos, segundo a Pedro 2,2 vai dizer, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Quando você vê algum líder de qualquer tipo, que se diz do Senhor, da parte do Senhor, e ele está envolvido em escândalo sexual, ou os seus ensinamentos arrancam do coração da pessoa o temor das coisas sexuais, e elas começam a viver uma vida mais de qualquer jeito, mais libertina, mais tudo pode, mais Deus é amor e só isso, o resto tudo é arrancado da palavra, você pode fazer e viver como você deseja, quando você encontrar alguém assim, foge, corra, ou se você estiver na internet, tem um botãozinho que inventaram lá que é bloqueia, Falar a verdade para vocês, eu tenho pastores bloqueados no meu Twitter, pastores bloqueados no meu Instagram, que eu não quero nem ouvir falar, porque os seus ensinamentos se tornaram tão pervertidos, que todo mundo que ouve aquilo e pratica aquilo, daqui a pouco começa a cair em escândalo, em escândalo, em escândalo e tudo bem, porque para eles, é, são o que a Bíblia ensina, talvez tenha que ter uma reinterpretação, tenha que ter uma mudança, a Bíblia é muito antiga, e para nós não é a palavra de Deus viva. Amém? O próximo item da nossa checklist vai ajudar esse dos lobos. Porque às vezes as pessoas "tá, pastor, mas eu não tenho tanto conhecimento. Eu não sei como, eu ainda não sei, eu cheguei agora. Eu, eu, o que, que eu faço? Qual é o meu primeiro passo, pastor? Esteja profundamente unido com a igreja, com a comunidade que o Senhor te colocou. Não é unido profundamente unido, é arraizado, não é que você aqui se torna aquele visitante, você pode ser um visitante, num estado temporário, mas você logo tem que se decidir, se eu vou caminhar, eu vou me envolver, porque se de fato é o corpo de Cristo, não tem como eu ser um membro fora do corpo de Cristo, ainda ontem na escola do reino, estava ministrando sobre essa questão, porque a pessoa hoje vai para a internet, para a internet você vai, é de graça, né? você vai lá e, e posta qualquer coisa. E a pessoa logo grita, ela não quer estar no corpo. E ela logo diz, mas eu sou igreja. Já ouviu alguém dizer, eu sou igreja. Eu fico em casa, eu mesmo busco a Deus em casa. Irmão, você tem que buscar Deus em casa. Jesus mandou fazer isso. Mas Jesus também falou sobre, Paulo falou sobre corpo. Que nós somos um corpo e que nós precisamos do corpo. Nós temos que estar unidos. E aí a pessoa faz até uma, uma confusão teológica, porque nós não somos, eu não sou a igreja. Eu sou o templo. E o templo é diferente de igreja. O templo, no Antigo Testamento, é a moradia de Deus no meio do povo. Ele representava Deus, a soberania. Deus reinava no povo. Tinha o tabernáculo, depois o templo. O templo é um. O templo é o templo de Jerusalém, não é? O tabernáculo tinha dois, né? Era um que só tem um Deus. A palavra igreja vem da palavra eclésia, do grego, assembleia, não é nem de um contexto religioso, ela veio do contexto da cidade, da democracia de Atenas, em que as pessoas se reuniam para decidir os futuros da cidade. Daí veio a palavra eclésia, da palavra eclésia virou igreja que você conhece hoje. Deixa eu perguntar para vocês, um tijolo faz um edifício? Um tijolo é um tijolo. Para fazer um edifício precisa de muitos tijolos. Então, ninguém é aqui igreja sozinho. Você é templo, mas você não é igreja. Você é templo para quem você habita o Espírito Santo, mas você só pode ser igreja junto com outras igrejas. Igreja não é aquele tijolo, igreja somos nós, Assembleia. Amém? Não tem como fugir disso. Na oração sacerdotal, a última oração antes de Jesus subir, ele ora para o... Pelos apóstolos, você imagina que é uma oração que tem fé? A oração de Jesus? Você imagina que é uma oração boa, que agrada a Deus? Três, quatro pessoas. Você imagina que Jesus orava bem? Que o pai escutava ele? Jesus orou pelos apóstolos e orou por você nessa oração. Porque nessa oração Jesus fala o seguinte... Eu oro pelos apóstolos, eu oro pelos discípulos e por todos aqueles que virão a crer em mim. Eu vou estar falando do Jedi, do Andrei, pastor Rob, pastor Neto, pastor Elton. Me cita, pastor, todo mundo. Toda a igreja. Ele orou por mim. Se o teu problema de identidade, assim, você tinha algum, você pode voltar para tua casa sabendo que o próprio Deus orou por você. E o que que ele orou? Ele orou por diversas coisas. Eu recomendo que vocês leiam em casa. Acho que é João 17, né? Tá ali. João 17. Ele ora e nessa oração, dentre os vários assuntos, ele repete um pedido. Tem um pedido que ele repete. Quatro vezes. Que é que eles sejam... Que eles sejam um. Que eles tenham unidade profunda. Aí você lê a pregação, lê a oração toda para no final descobrir por quê, Para que o mundo veja que tu me enviou. Irmãos, o que vai tocar essa cidade não é a nossa estrutura física. Não é a nossa praça. Não é a nossa estética, não é esse telão, não são os instrumentos. Não é a, nossa, a localização da nossa igreja. Tudo isso é bom, tudo isso é bênção, mas o que vai impactar e vai fazer as pessoas dessa cidade entender que Deus está aqui é quando eles colocarem o um pé nessa porta e verem uma família tão unida, que só Deus poderia fazer essa obra, que não tem como juntar essas pessoas que estão aqui se o poder não for divino, que não há, nós poderíamos estar nos reunidos e reunindo debaixo de uma lona, irmãos, o chão batido, agora, se ali a unidade, se ali há singeleza de coração, se os nossos egos são deitados no chão, para que a gente possa se aceitar, se amar, orar uns pelos outros e trabalhar juntos, irmãos, é isso que vai fazer a total diferença, e Cristo entendeu isso e orou por isso, e é por isso que eu estou pregando hoje para vocês, dois mil anos depois, que se nós formos essa igreja unido, Todo o resto vai ser bênção de Deus que vai nos ajudar a completar nossa obra, mas nós não podemos perder isso. Nós não podemos agir em grupos sociais como o mundo age. Nós não podemos ter as, paté, as patotas, nós temos patotinha na igreja e tem patota de Deus, ok? Mas nós não podemos fazer como o mundo que tem as suas patotas e exclui a outra patota, que exclui a outra pessoa. Não, nós somos uma igreja em que vai congregar ricos e pobres, brancos, amarelos, negros, homens, mulheres, pessoas de todas as classes sociais. Nós vamos estar juntos adorando a Deus exatamente como Deus imaginou a igreja, a Assembleia. Essa é a igreja das nações. Essa é a igreja que Deus te colocou. Essa é a igreja que Deus te colocou para caminhar. Essa é a igreja que nós almejamos ser. Uma coisa importante, irmãos, que se eu andar tão perto de vocês, da minha esposa, do meu pastor que está lá, dos meus pastores estão lá, né? Lá tem três. Se eu andar pertinho deles, três, vou citar, porque o pessoal tudo olhou. É o neto, é o Elton e o pastor Rob, Tem mais algum pastor aqui que eu não, só profeticamente, né? Tem vários aqui, eu já vejo. Mas se eu andar perto deles, tão pertinho. Tão pertinho mesmo, eu vou ter a vida tão protegida que, ao menor passo que eu der em falso, e algum deles perceber, algum deles vai me avisar. Isso traz segurança. Toda semana, a minha esposa escuta algo de mim, ou ela, eu escuto algo dela que me alinha que me diz assim: Meu Deus, como eu estava errado. Porque o homem é assim, né? a gente vai só depois, tempos depois que a gente vai aceitar, porque o amigo falou daí, ou a pregação no YouTube. Mas a, a mulher está falando, é ou não é irmãos? Estão rindo é porque é verdade. Nossa igreja é assim, quando ela ri, porque estão confirmando. Irmãos, é um privilégio tão grande, eu estava ali ó, de manhã, não, eu estava ali na hora da... Eu estava ali na hora do louvor, louvando a Deus e, e buscando e orando, e eu vi uma foto ali. Eu quero até mostrar essa foto, irmãos, para vocês. Eu vi um quadro ali. Quem já frequentou essa, frequentou essa salinha, já viu esse quadro aqui. E Deus me encheu de amor. Eu me emocionei. Não sei se o pessoal tem a vista boa, mas o quadro da nossa família pastoral, não sei de quem que eles ganharam isso aqui, alguém, acho até que foi nós, né? não não lembro, foi os jovens, jovens, parabéns pela sensibilidade, eu tava ali, de manhã eu não fiz isso, de tarde eu não fiz isso, porque é para noite, eu comecei a olhar para a vida deles, e Deus me encheu de um amor tão grande, do privilégio de tê-los perto, porque às vezes eu eu tô caminhando, perto deles, e eles estão dando a bronca noutra outra pessoa, e eu tô aprendendo e eu tô tipo assim meu Deus é um privilégio tão grande eu não sei se a gente se dá conta não só dessa família pastoral que para mim é a minha principal família aqui, mas de todas as pessoas que Deus colocou ao teu redor aqui nessa igreja, que já te deram um abraço que já te deram um conselho, que já te iluminaram e você estava indo pro, pelo mau caminho e a pessoa foi lá e te deu um toque, olha para a pessoa do teu lado, Deus colocou essa pessoa, para caminhar do teu lado, não ande sozinho nessa igreja, olha para o teu GC se tu consegue, consegue achar alguém do teu GC, do teu ministério, a cena? A Bíblia diz, em Hebreus 3,13, escuta só, Animem-se uns aos outros. Quantos dias? Não é só domingo. Que tem algumas versões que é só domingo, né? Tem ou não tem? De manhã o pessoal falou, tem pastor. Daí tu me dá essa versão que eu nunca vi. Que é todos os dias. Não dá para ser igreja só domingo. Todos os dias. Durante o tempo que se chama a fim de que nenhum de vocês seja endurecido, pelo quê? Pelo engano do pecado. Quando eu não ando junto, eu arrisco que o engano do pecado encontre o meu coração desarmado. Quantos aqui já tiveram o pensamento incrédulo com relação a Deus? Pode levantar a mão, vou começar por mim. Tipo assim, será que... Será se... Será, se Alguém já? O resto eu admiro, quem não levantou a mão, porque é, é Jó, tá? É Jó, pastor? Ministério de Jó. Irmãos, todo mundo, irmãos. Todo mundo já teve incredulidade. Irmãos, os discípulos, os apóstolos que andaram com Cristo, depois de três anos e meio, tiveram dúvida ainda. Cristo morreu. Esse cara perdido? Meu Deus, Cristo andou sobre as águas diante deles e eles ficaram confusos, imagina nós, dois mil anos depois, que não vimos, então você vai ter momentos da vida que você vai duvidar de Deus, é normal você vai ter uma fraqueza, você vai ter, talvez, você vai estar longe do, do, do fogo, do avivamento, você vai caminhar um pouco sozinho, você vai estar envolvido com alguma coisa, mas a Bíblia dá a saída para isso, animem-se uns aos outros todos os dias, quer dizer, a gente faz ao contrário, quando a gente está fraco, a gente se afasta, a gente se se recolhe, a gente não quer vir mais, a gente se afasta, sendo que a solução é o contrário, é mesmo estando fraco, mesmo estando em dúvida, eu venho para a igreja e alguém me dá um tapinha, e diz assim, para de pensar besteira rapaz, está vendo a mensagem de Cristo, está aí, dois mil anos depois, nós temos apóstolos que morreram queimados por essa mensagem, apóstolos que morreram crucificados e cabeça para baixo, ninguém dá a vida por uma falsa mensagem, ninguém dá a vida por algo que não existe, se essa mensagem chegou até nós da maneira como chegou, ela tem que ser verdadeira, Amém. Jesus foi de verdade, Ele veio, 500 discípulos foram testemunhas da sua ressurreição e eles deram a vida para dizer que isso era verdade, é nisso que eu creio, mas às vezes quando eu estou incrédulo, se eu fujo, eu não tenho ninguém do meu lado para dizer isso, ah rapaz, acorda rapaz, está pensando besteira? Ah, então andar junto com as pessoas na igreja verdadeira de Cristo, nos ajuda a ter uma fé mais forte, porque num dia que um está fraco, nós temos mais três, quatro pessoas fortes do meu lado, que vão orar, que vão me cobrir, o dia que a minha família precisar, se a minha família precise de algo, vamos supor que hoje eu, eu criei um termo suave para morrer, que é se ausentar, se eu vir a me ausentar um dia irmãos, de Criciúma, da terra, irmãos, eu tenho uma tranquilidade primeiro do Espírito Santo que cuida, mas segundo do, do que o Espírito Santo colocou para cuidar, nós temos uma família inteira que eu sei que vai cuidar da minha esposa, vai cuidar da minha filha, e assim também sim a minha esposa, eu sei que vão ter irmãos que vão me apoiar, quão lindo e maravilhoso, aonde você encontra no mundo, você tem que pagar um psicólogo que não está interessado de fato em você, porque logo daqui uma hora tem outro, ele até está interessado, está psicólogo, desculpa aí, mas não tanto quanto a igreja, aí vocês vão me desculpar, não tem como você ter a ligação só pela psicologia, eu quero estar nessa rede de proteção que o Senhor criou e chamou de corpo. Eu vou viver defendendo a igreja. Eu vou viver dizendo que esse lugar é o melhor lugar para eu e a minha família estarmos. Eu vou morrer defendendo isso. E por último, produza conforme você recebeu todos aqui conhecem e foi no sermão escatológico de Jesus que o Senhor confiou a um dos servos cinco talentos o Senhor me confiou quantos? e ele produziu quantos? cinco ele dobrou a maneira de dizer o outro recebeu dois produziu quantos? Quantos? Dois. Dobrou. E teve um que recebeu um. Daí ele se omitiu do trabalho dele. Ele investiu na poupança, que só perde. Ele deixou desvalorizar o talento dele. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é a proporcionalidade, o princípio que Deus aplica. Cristo contou essa parábola para explicar como que vai ser, no porvir. Como vai ser o, o julgamento das nossas obras? É interessante que ele dá 5, 1 um, e ele espera 5. Ele diz, você foi um servo bom, parabéns. Mas ele, ele chega no servo 2 e ele não espera que o servo 2 diga 5. Ele não espera que aquele que recebeu menos, produza o tanto do que o 5 recebeu. Assim como também não que o 1 um recebeu. Ele espera que aquele servo produza na proporcionalidade que ele recebeu, isso nos ensina que nós não devemos nos comparar uns aos outros, e um, o que cada um está produzindo no reino, eu não sou o pastor Rob, eu não sou o pastor Neto, Talvez você enxergue, eu não sou como aquele fulano. Nossa, como eu admiro o Como eu admiro o Jede. Como eu admiro, eu não sou como eles. Olha o quanto eles receberam de Deus. Aí você fica comparando o retorno que você dá com, com um missionário que está lá na África. Que ganhou 10 mil pessoas para Jesus e você se acha pequeno. É ou não é? Você se acha pequeno e chore. eu não estou fazendo nada mesmo. Eu sou um lixão. Só que Jesus não está não te cobrando algo que, que ele não te deu para produzir. Agora... Jesus vai cobrar na medida que ele te deu, devo produzir não de acordo com o meu próximo, mas de acordo com o que recebi de Deus, talvez eu não vou produzir tanto quanto o neto, talvez o neto não vai produzir tanto quanto eu, mas uma coisa é certa, Deus vai cobrar daquilo que eu recebi, então se eu me comparar com o neto eu vou perder a minha identidade, eu vou ficar inseguro, porque eu não sou neto, eu nunca vou ser o neto, e eu vou tentar até chorar como neto, mas eu, poeticamente falando, eu sou o iceberg que derrubou o Titanic, eu não vou chorar como o neto, chora. Mas Deus deu para ele o dom do choro, é ele que use. Não adianta dizer para eu usar, eu não sei chorar, irmãos. Só que é o seguinte, eu chorei três vezes na minha vida, mas quando eu chorei é de chorar de conchinha no chão. Eu sou desse tipo aí. Se eu me emocionar mesmo é de chorar de conchinha assim no chão. Né, tu é dos meus né, o neto não, o neto chega aqui já joga o gatilho do choro e já ganhou a audiência e prega assim com a facilidade Deus vai cobrar talentos que ele deu para você e não deu para mais ninguém, você pode, pode dizer assim Deus não me deu nada Deus não me deu nada, Deus te deu alguma coisa lembra do servo que tinha um qual foi o pensamento dele? um pensamento muito perigoso, eu ganhei tão pouquinho em relação aos outros Ai, Deus confiou tão pouco em mim, que é melhor então que eu não faça nada para eu não perder o que Ele me deu. Jesus não mandou fazer isso. Irmãos, se você sabe, irmãs, se você sabe costurar, que se fala irmão, você sabe costurar, complica a nossa igreja, né? E pode, tá, meus irmãos? Você tem o dom de costurar mesmo, vai. Mas fala para as mulheres. Né? Você sabe costurar, você acha que é pequeno, costurar não é como cantar. Costurar ninguém vê. Você tem furo no dedo que o cantor está aqui, não tem. O cantor tem um dom que está todo mundo vendo. O pastor está aqui pregando. E você está lá, é tão pequeno que eu nem vou fazer. Não. Tem uma história na Bíblia que é a história de Dorcas, deve ter uns quatro versículos que conta a história dela. Ela tocou a região dela, a cidade dela, de forma que os apóstolos tiveram que ir lá para socorrer, o povo estava desesperado. Vem orar para ela ressuscitar e tal e tal e tal. Você vai ver, não. Foi uma grande líder, foi a prefeita da cidade. Né? Imagina um judeu com prefeita. Mas não. Ela era costureira. Isso nos ensina que não importa o que você recebeu, você vai ter que produzir nessa quantidade para você que tem o dom de aprender um novo idioma e até a vontade de aprender um novo idioma, desenvolva esse novo, novo idioma porque Deus vai usar, se você tem o dom de empreender, empreenda porque Deus vai usar os recursos, aliás nós somos uma igreja muito rica de empresários e empreendedores, mas ainda tão pouco generosa proporcionalmente falando, a gente precisa dar uma começar de mim nós precisamos dar mais porque Deus nos deu tanto, eu não posso ficar aqui do que Deus me deu Deus talvez se deu uma família perfeita você nunca teve dificuldade com a sua família use isso para ajudar outras famílias outras pessoas estão chegando sem família que vão precisar de famílias para se apoiar ou para até ser uma referência para a família que essa pessoa vai construir você tem alguma coisa dentro de você que você talvez nem saiba que Deus quer usar que Deus não deu para o pastor Rob. Deus não deu para o pastor Elton. Deus não deu para mim, para o neto, para mais ninguém. Deus deu para você. E você é que tem que fazer frutificar. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem. Sem. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um. Segundo. Segundo as suas obras, não é segundo as obras da minha igreja não é segundo as obras da igreja brasileira não é segundo as obras da minha esposa não é segundo as obras do meu pastor é segundo as minhas obras cada um vai ser cobrado por RG vai ser chamado porque o tribunal de Cristo é um tribunal quando fala tribunal, imagina um tribunal vai ser chamado um por um e eu quero estar preparado nesse dia. Por isso a ministração dessa noite. Eu quero poder chegar e dizer, Senhor, aqui está. O Senhor me deu uma capacidade de aprender, de ensinar. O Senhor me deu uma capacidade disso e daquilo outro. Eu, eu, eu desenvolvi isso, Senhor. Eu fiz isso, olha só, Senhor. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, eu fiz isso aqui. Eu constituí a minha família, Senhor. Eu fui leal com os meus funcionários. Eu honrei o meu pastor. Eu, eu fiz o que o Senhor colocou na minha mão para fazer. Eu quero chegar nesse dia, esse é o meu sonho eu quero chegar nesse dia assim, eu não sei se vocês lembram, estou com, com, lendo com essa ilustração de quando a gente era pequeno que esperava o dia do Natal, sabe a, a expectativa do Natal, o dia do Natal, quem teve a infância saudável, normal, teoricamente você ganhava um presentinho de Natal em 94, eu fiquei quase louco, porque eu tinha um sonho de ter um videogame, na época, chamado Mega Drive. Só que o Mega... Lembra que é do tempo do Mega Drive aí? Nossa, a nossa igreja é muito jovem, cara. Meu Deus do céu. Depois você põe lá no, no YouTube. Eu tinha um sonho, só que na época o pai não tinha condição. Nós estávamos numa situação bem difícil. Uns três anos de dificuldade mesmo. E eu não... né? Não ganhei, depois veio um, um mais recente, vocês vão lembrar que é o Super Nintendo. Botaram o Super na frente para já amassar de cara a concorrência. E eu queria esse Super Nintendo. Irmãos, até hoje a Cris conta essa história, porque o pai comprou esse tal de Super Nintendo com muito esforço e escondeu num guarda-roupa empacotado. E eu, eu sou ansioso. Eu não tinha lido a palavra da ansiedade ainda ali. E eu varri a casa inteira para ver qual era o presente que o pai tinha dado, e achei, e eu abri, irmãos, quando eu li Super Nintendo, vocês não têm a noção da alegria, uma hora depois eu estava apanhando uma surra, por ter aberto os presentes, mas vocês imaginam, inclusive a Cris também entrou nessa, eu acho que o Tiago, porque, vou Senhor me perdoa, mas eu não contei que tinha sido eu, e entrou os três no palco, Tá, irmãos? Eu mudei, tá? Eu mudei. Depois vocês pedem pra ela contar essa história. Acho até que a Cris falou um dia, eu acho até que fui eu. Não tem aquela sugestão da mente que ela até... Será que eu esqueci? Apanhou os três por causa de mim. Sabe o que que eu fiz? Eu descobri, apanhei. Massa, mas eu apanhei. Pode até bater mais se quiser, porque daqui 20 dias eu vou estar jogando Super Nintendo. Sabe? Aí... Eu, muito metódico, desde criança, eu peguei um papel, não sei quem já fez isso, peguei um papel e fiz o carreguinha certinho e tal, os dias do mês de dezembro. E coloquei no guarda-roupa para fazer o X. Só preso faz isso na prisão, que é quanto tempo ele vai ser livre. Eu estava fazendo para o Super Nintendo. Alguém já fez isso ou só eu na minha loucura? Ninguém nunca botou um calendáriozinho no guarda-roupa assim para dizer, está chegando o meu casamento, está chegando, já ou não? Já, amém. Ô oh, Rob, tem alguns parecidos aqui comigo, cara. vai ter que ter o um ministério. Irmãos, cada dia, presta atenção, tá? cada dia que passava, parecia que andava para trás, Eu não chegava o 25, não chega, vocês sabem, né? o dia do casamento é assim também, você fica lá, meu Deus, os homens querendo que o dia do casamento chegue, a mulher tem um sonho, os homens já tem outro, e não chega irmãos, dá para trás, os dias vão indo para trás, só que quando você menos imagina, chegou o dia. Olha só, nós temos uma expectativa do que vai acontecer no dia do Natal, a criança vive normal, ela não para de comer, ela não para de dormir, ela não para de brincar, de falar, ela tem uma vida normal, mas a expectativa dela não está no que ela está fazendo no dia a dia, está lá no dia do presente, do dia que ela vai receber o presente, a expectativa, a esperança da vida dela, parece que vai ser o último dia da vida dela. No meu caso, era o dia que eu colocasse a mão naquele Super Nintendo, sem apanhar a surra, que agora já era a hora de receber. Era o meu dia. Todo Natal era assim, para falar a verdade. Podia contar de todo ano que aconteceu. Todo ano eu apontava uma coisa. A Bíblia nos ensina a viver a volta de Jesus, o Maranata, assim... Eu, eu não paro de trabalhar, eu vou ter uma vida normal, eu não paro de comer, eu não paro de me relacionar, eu não paro de vir à igreja, eu não paro de fazer nada, mas o meu olho não está aqui, o meu olho está no que vem pela frente, o meu olho está vidrado nesse encontro que eu almejo com Cristo, irmãos, sabe o sentimento, aquela saudade de um lugar que você nunca teve? Quem vai para Israel esse ano vai sentir isso, você vai colocar o pé em Israel e vai dizer, meu Deus, o Jede já teve, teve experiência, Jede, você chega no aeroporto com a chorar. Por quê? É um aeroporto igualzinho a qualquer aeroporto no mundo. Mas parece que você estava com saudade de um lugar que você nunca esteve. É um elo que a gente tem. Eu tenho saudade da volta de Jesus. Ela nem aconteceu. Eu tenho saudade de morar com Jesus. Eu tenho saudade do céu. Eu tenho saudade da minha casa verdadeira e real. Porque aqui é só uma casca. É momentâneo. É só um tempo de passagem. É assim que você deve viver, meus irmãos. Apocalipse 31 fala, João vai relatar o um novo céu, a nova terra, onde Deus habitará conosco e onde toda lágrima será enxugada, até a do neto. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto e nem dor. Eu não vejo a hora de chegar nesse lugar. 1 Coríntios 2,9, eu termino com esse texto, já estou falando termino desde a metade. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Leia comigo. E nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ler de novo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam nós te agradecemos Senhor te agradecemos por essa palavra que durante essa semana você venha reviver essa palavra leia os textos que foram citados aqui é muito sério para que você entre num espírito de preparação para a volta de Cristo Cristo está voltando eu não estou te prometendo que ele vai chegar semana que vem, mas ele nos ensinou a viver nos preparando para essa viagem que será a última de todos aqui. Vamos colocar de pé. cantar essa canção. Vamos cantar essa canção. Com toda a força do seu coração, cante essa canção.
1: Cante, cante.
0: Vamos ver esse dentro dessa igreja com nosso ir. louvor.
1: Vamos cantar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imagino.
0: Porque o Senhor está vindo buscar a sua noiva. Preparem-se, porque o Senhor está vindo buscar a sua noiva. A Jesus, você quer embarcar nessa viagem conosco? A palavra falou com você. Se a palavra falou, o teu coração. Se você sentiu que Deus falou com você, você quer entregar a vida a Jesus? Levante sua mão onde você está, para que a gente possa fazer uma oração por você. Levante a mão onde você está, não consigo ver daqui se tem alguém. Se não tiver, não estou conseguindo ver. Se alguém puder ver, se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, pastor. Eu entendi a palavra. Eu entendi a palavra. Vem aqui à frente, por favor. Quem, se tem alguém que levantou a mão, vem aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero orar com você para que o Senhor te receba, para que essa igreja te receba. Mas alguém, não fique com medo, irmão, não é hora de ter medo, de ter dúvida. É a hora de dizer, Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu quero caminhar contigo. Glória a Deus, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Dança. amém, levante sua mão para cá, que nós vamos receber uma nova irmã na fé, a Laura, não vou esquecer desse nome, não sei porquê, vamos orar pela vida dela, com certeza o Senhor já entrou no teu coração, esse momento é apenas um momento de festa, de alegria, porque o Senhor já entrou no teu coração, nós vamos orar recebendo a Laura, Senhor Jesus... Senhor Jesus colocamos essa vida nas Tuas mãos, ela é Tua Senhor, o Senhor a salvou como o Senhor salvou a cada um de nós Ela pertence à Tua família Senhor, ela foi marcada Senhor, o Senhor é que trouxe ela ao mundo, o Senhor tem um propósito para a vida dela Eu oro pela vida dela, escreve o nome dela no livro da vida, guarda todos os passos dela que essa palavra venha borbulhar no coração dela, ela venha se tornar uma grande missionária na tua presença. Uma grande missionária, uma grande missionária que muitas pessoas venham conhecer a história dela. Que ela venha ganhar muitas almas para ti, nós oramos desde já e declaramos que estaremos aqui para ser igreja, para a tua vida e para a tua família. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e aceitamos Laura como... A nossa irmã mais nova nessa casa, em nome de Jesus, que Deus abençoe, que Deus
1: abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
0: Suas mãos para o alto O culto não está terminando Só está começando Porque nós adoramos ao Senhor todos os dias Então só está começando Deus vai lembrar dessa palavra No teu devocional durante a semana Abre a Bíblia, leia É muito sério o que foi pregado hoje É muito importante para a sua preparação espiritual Que Deus te abençoe Te guarde Te ilumine durante essa semana Que o Senhor guarde a sua família que o Senhor trate coisas no seu coração, que o Senhor te leve para um novo nível espiritual, que seja uma semana rica e abençoada, mas também de muito aprendizado, de muito envolvimento com outros irmãos, de muita oferta do seu tempo dos seus recursos para o reino, o Senhor vai te direcionar nessa semana de uma maneira específica, esteja atenta, esteja sensível ao que Deus vai fazer na tua vida, estamos todos abençoados na paz e na graça do Senhor Jesus, e quem crê, diga!